0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎再次光临旭沙龙的节目，我是主持人玉宁。今天我们的节目帮大家邀请到的是在区块链。币圈这个领域其实创业蛮长的时间，而且也有很很好的一个这个发展。那特别是在经营海外市场上面有很很大的成功。我们欢迎今天的受访者酷币科技的创办人及执行长欧世迈 Michael。Michael 你好，
1: 嗨，大家好，玉玲你好。
0: 好，因为 Michael 看起来很年轻，我忍不住想问你，就是你创业几年了
1: ？我创业八年了
0: 。这个酷币这家公司就是你第一次创业？那你创业之前是？学生还是是在工作？我
1: 创业之前啊、呃，是在英国念大学跟硕士，然后啊<是>、呃，在英国新堡大学 （Newcastle University） 拿奖、嗯、<哼>学金念 MBA， 然后主修是新创事业管理
0: 。OK，
1: 、嗯、<哼>然后呃，二零一四一毕业就创立这家公司、
0: 嗯。那为什么会想要创业？你是先想创业，然后找到这个题目，还是对这个题目有感觉，所以创业？我在。
1: MBA 的主修就是新创事业管理，嗯、表示我对创业其实一直是有憧憬的。是，那在念书的过程，当然学校就有各式各样的 business plan、business proposal 的练习，嗯、<哼>然后大家也都在找创业的毕业之后创业要做什么样的题目。对，那在二零一三年的时候，呃，在因缘际会之下，我接触到呃比特币这个概念。那就开始把这概念带到班上，跟同学、跟教授讨论。嗯哼，那大家就觉得，哎、欸，比特币背后的区块链技术，其实未来有颠覆整个金融产业的呃可能性。嗯，它是一个创新的科技。嗯、那所以大家都觉得，哎、欸，毕业之后，这有可能是一个很大的这个浪潮。对，那创业如果要做跟区块链相关的，又啊、呃、做跟比特币相关的，会。更为适合是，原因是虚拟货币是当时区块链最大的应用，没错<錯>。其实至今仍然是,是没错。对，那所以我们就决定好做比特币相关，做虚做虚拟货币相关，要做什么样的应用呢？做什么样的 solution？、嗯嗯、是做什么样的商业模式给到呃市场？
0: 对
1: ，所以我们就花了很长时间，各自做各自的功课。嗯,嗯，我那时候当然研究了整个市场产业链。从最早的呃挖矿，<对>到交易所，到啊、呃、钱包、ATM、嗯、OTC，、嗯、<哼>各式各样的服务里面，那我发现了一个我认为、呃、很好的缺口，嗯、就是缺少一个最安全又最方便的虚拟货币钱包。嗯、<哼>那为什么我会得出这个结论？<对>其实当年二零一三年发生了一件跟、呃、近期币圈最大事件 FTX FT 事件很像的事件。2 0一3年发生叫做 Mon Gox 的骇客事件、嗯嗯、，MT G O X、嗯、<哼>是当时全世界最大的虚拟货币交易所，占了百分之八九十的呃全世界交易量，对，甚至比最近的 F T X 占比还高。還对
0: 他那个时候应该算是我们说压倒性的一个独占者吧，对不对？没错<錯>，嗯、
1: 当时发生的事情就是这么垄断性的一个交易所，居然被骇客。攻击到倒掉，然后所有用户的虚拟货币在里面的钱都拿不出来。嗯、这件事情让用户也好，或者是让我作为当时的研究的人也好，就觉得哎，虚拟货币、区块链不就是强调去中心化？对，不需要信任第三方，嗯、<哼>为什么又变成一个被一个中心化的机构，<错>结果把所有的用户的资产全部啊、呃、弄不见了呢？嗯、<哼>那后来我就在研究。当时其实市场上已经出现冷钱包这样的一个产品，嗯、<哼>让用户其实他可以不用把资产大部分的放在交易所上面。嗯、<哼>但是为什么大部分的用户没有选择用？用那得出了访问很多用户的结论是，很多人其实有买哦。OK。当时很多人其实有买过冷钱包，但是大部分后来决定不用。
0: 为什么？
1: 为什么呢？<对>就是因为太难用了。
0: 流程它的 user experience 并不完善，对不对
1: ？对，因为呃那时候年代比现在早很,很多嘛，嗯、2 0一三年，所以当时的冷钱包的设计是呃非常不方便使用的使用者体验。对，那装置本身又大，然后又必须连接着电脑来使用。对、嗯<哼>，然后又电脑上装一堆软体。哎、欸，
0: 我还没看过那个时代冷钱包有多大。<笑>
1: 啊、呃，大的我看过这么大的，然后差不
0: 多一个比一个 Apple TV 还要大，对不对？
1: 差不多對 ，OK， 对，当然也有小型的，像那种、mm hmm. 呃随身呃随身碟的那种也有，嗯哼、okay. mm ， hmm. 但它主要设计是给电脑用户、电脑端的用户来用。Mm hmm. 那所以我们计算一个东西叫 Time to Transaction， 就是从你想要做一笔交易开始想了，然后要把装置拿出来，<對>电脑拿出来，开机，然后装置插插上去，<是>开软体。输、啊、入完所有东西，做完交易，动辄几分钟。
0: OK， 跟我们在线上交易完全不同，对不对？嗯
1: 、对，那我们就觉得 OK， 原来就是这个啊、呃，很很复杂的流程，嗯、让用户不喜欢在当时设计的冷钱包来存他们的资产，或是进行他们平常的呃行为。那我们就决定设计一个颠覆型的产品，是最方便的冷钱包。OK， 想要成为这个产业的基础建设，嗯、<哼>让未来。用户都可以不再把这么多的资产放在网
0: 络上，放
1: 在网络上,<笑>上受到第三方的这种风险<笑>
0: 。我我稍微科普一下，如果我有讲错，再麻烦 Michael 帮我补充一下。所所谓的冷冷钱包跟热钱包，大家想象，如果我听我们节目的呃朋友有不了解，就你没有办法想象到底什么意思，你就这样简单想，就是冷钱包基本上就是你的虚拟货币就放在你手上。这样子，那它没有连到网络上，所以呢，如果今天有个交易所被害了，因为你钱没放在他那里嘛，所以你的钱基本上不会被偷走。但如果是热钱包呢，概念上你就想象你钱其实既放在这个交易所的这个我们说的刚刚讲这个中心化的这个组织的，你就讲它的系统里头去的，所以一旦它的系统被害了，你的钱可能就跟着一起被偷走了，你再也救不回来。对，所以这是热钱包跟冷钱包的一个一个差异。那刚刚这个 m 克讲的这个事件。本身其实它会有这么大的冲击，包含这次 FTX 也是一样，就是因为你的钱就放在那儿，你碰不到它，你没有把它带在你身上，所以你很难去防堵它。但是从冷钱包的技术来看，其实这件事情是可以被避免的，只是它技术比较麻烦，或者是说它的流程比较复杂
1: 。冷钱包，嗯，顾名思义就是将你的虚拟货币私钥存在一个离线的装置上面，是，所以。大部分的冷钱包在操作上面跟热钱包最大的差别是，它会有一个硬底装置。是，那这硬底装置的呃形态，就是各家冷钱包的差异性
0: 。好，有人做的比较
1: 大，有人做的比较小。对、嗯，那有人做的比较呃坚固，有人做的比较可能呃柔软。是，那有人做的比较方便用，有人做的比较复杂一点。嗯<哼>，所以。你可以把它想象成你在好像买买笔记本电脑 <Okay. S 1> ，有人有人买苹果，有人买,<是>有人買微软，有人买各式各样的，有人买
0: Air， 有人买这种最大型的电竞等级的这样子之类的，<對>这样大小的差异，嗯
1: 、对，就是各各每个人有自己呃喜好的方式。Mm hmm. 那我们做的 Cool Wallet 啊、呃， mm hmm. 就是一个跟信用卡一模一样大小、长宽厚度。都一样的装置，一
0: 片这样，對,对不对？那
1: 我现在拿出来，好，我们到时候
0: 在这个节目的照片的时候，我就再给大家看一下。
1: 好，对，那像我现在拿出来，它看起来虽然跟信用卡一样大、一样薄，嗯、<哼>但是它有一个荧幕，对，你看，我如果按一下按钮，嗯<哼>它会显示不同的币种、余额。那在做交易的时候，甚至荧幕会显示你正在交易的币种、跟正在发送的金额、嗯、<哼>跟要发去的。指定地址，这是你
0: 自己的卡，对不对？对，所以我都看得到你的资产的。啊、呃，这、就是
1: 对<笑> demo 用的
0: ，是、哦、对 ，OK。所以这个是你们的，从一三年那个时候，你开始去发想你们要提供的冷钱包的样式的时候，就就希望是这个样子。
1: 对我们当时就希望是这个样子，嗯、但是从一四年公司创立之后，到第一代 Cool Wallet 上线是二零一六年第三第四季了，所以也花了两年多研发。嗯哼，然后第一代的 Cool Wallet。只支援比特币单一币种，是，所以我们在上线之后发现，哇，我们设计的产品即将被淘汰了，<笑>因为一六年底开始发现有越来越多的币种，非常多币种跑出来，狗
0: 狗币啊，的以太币啊等等的，对对
1: 对，那这这其实是啊、呃，就尴尬的地方，因为我们一三一四年的这么早期出来创业的。这种币圈的人都会觉得比特币才是王道，嗯、其他的我们统称为山寨币。嗯、<哼>当时是这样认为。嗯<哼>对,对。结果后来这些当时的山寨币都成为了主流币。嗯，对。然后啊、呃，我们就在挖来第一代上线短,短短两三个月之内，<对>我们就宣布停产，然后马上开始开发下一代。第二代产品，意思就
0: 是你用两三年时间研发一个只活了两三个月的产品，对不对
1: ？对，非常痛，嗯、真的很痛。嗯，那当然，虽然痛，我们还是知道这是必要的决定。是对，因为不这样做就无法在市场存活下去，因为你就是支援不了用户的需求嘛。对。然后我们就啊、呃，又马上开始进入开发第二代产品 Qualis。然后一直到2017年7月，<是>呃 ，2017 年第四季产品上线
0: ，一年半，差不多一
1: 年左右。OK，
0: 、嗯、
1: 然后产品上线啊，那时候就一次爆发，然后就大量的营收。嗯产生出来，嗯、<哼>然后就一炮而红。
0: 是<對>我我刚刚有在节目前面有稍微先问一下 Michael， 就是说这个冷钱包它的这个使用者比例，在整个我们说币圈里面有在玩这个虚拟货币的人的比例大概到多少嘛？那刚刚 Michael 是有快速给我们一个简单的数字在，在百分之五到百分之十左右。如果从市占来看，你还是会觉得这是一个偏低的使用者。虽然冷钱包它我们刚刚讲的这样子的一个好处，可是它的用户的整个比例来看还。是偏少，你会跟我们聊一聊为什么会这样子
1: ？首先，因为冷钱包的使用门槛，嗯，在操作上绝对是比大部分的热钱包稍微复杂一点点，嗯，好，所以对于首次进入这个产业的。任何用户，他第一个接触到的，通常都会是热钱包，对
0: ，因为它就是打开网络就可以了，对，對就
1: 免费下载一个啊<是>、呃，这个 Apple Store 的任何一个免费的软体钱包，<是>或者是到交易所上开一个免费的账户，对，这是他最快的入门方式。嗯哼，那通常就是用户等他在啊虚拟世界里面累积的资产到达，好比说五千块，对，一万块美金以上，对，也就是当他。被骇客攻击或者是遗失的时候，他会感觉到痛了，嗯哼，那他才会想，哦，这时候或许我该添购一个安全的。装置来保护我的资产，
0: 也就是说，他不是那种，因为我身边有蛮多人，就是号称在玩虚拟货币，但他们其实只是去开过钱包，因为他想要体验嘛。对他可能就是曾经在某个时候就啊、哦，好吧，我买个比特币，好了，就一颗，这个不是现在也不少了。对，就是可能有有过这样的经验的人，其实是蛮多的。但是真的有进去这个虚拟货币市场，真的进出蛮多的人，其实没有到那么多。然后我在听你刚刚讲，其实冷钱包它关键是保护它的资产。在就是说，它的操作上也许没有那么的方便，所以的确是相对比较重度使用者，而且资产比较多的人，他会在这个事情上面比较关注。那我也蛮好奇，就像这样子一张卡，因为你的你们的钱包看起来像是一张卡片嘛。他的呃，如果今天我是一个用户，我想要买到这张卡，我要花大概多少钱？他在整个市场上定价的这个变化大概是怎么样？我们
1: 一个 Kuwala Pro 现在是卖一百四十九美金的零售价，差
0: 不多五千多块，五五六千块左右的台币这样子、嗯。那有分等级吗？不同类型的钱包的等级？
1: 有就嗯，像电脑一样，各家会有自己的不同等级的产品。<對>那像我们家有 Cool a Pro 跟 Cool a S Pro， 就是现在最高级、最先进的<對>呃款式。嗯，资源的币种最多，资源的呃可以跟各种 DeFi NFT 啊、呃、互动的协议的最多。嗯<哼>那我们有比较低阶的款式叫 Cool a S。嗯哼， uh huh. 那就是资源的币种比较少，是，然后可以做的链上行为也比较少，是，就属于比较适合出街型的呃用户。嗯
0: 哼、uh ， huh. 我我觉得做这个行业比较特别，就是感觉你们其实从第一天在面对的市场就是全球市场，因为这个行业它没有。国界之分，因为它不是国家发行货币嘛，对不对？所以，呃，他从第一天他面对的这个全球市场跟全球用户，他就会有一个沟通上面跟你怎么样去瞄准市场的这件事情的一个功课，或者是挑战必须要解决。那我觉得你们家，我会觉得蛮令我呃好奇的，就是说你们一四年创立，其实算早期投入的这个公司之一，但你活下来，因为我们知道这路上其实很多很多人都想。然后投入这个领域去经营，但是都呃失败的案例其实是非常多的。但你们算很早，但也活下来，而且其实蛮成功的。就我手上的资料，你们现在是全球前三大冷钱包制造商的其中一个，也就是说是前三大了。再来就是说，你们跟这个合作的交易所其实也很多，我看起来是有三十多家以上的交易所有合作。这样子的一个发展，在营运上面就不只是我们刚刚在谈的，你去研发产品而已，还包含在市场的推动上面、营运的规划上面，也要有一些一定的思维。可不可以就这一面跟我们聊一聊，过去这几年是怎么打出这些里程碑的？
1: 那当然，创业的过程就是不断的发现挑战，嗯、然后解决它。嗯。那在产品已经相区成熟之后，嗯，就是去想怎么样让市场更多的人见到它。对，所以我们会不断的去找有什么异业结盟的机会。那异业结盟的机会就是区块链这个产业有非常多不同的服务提供商。对，像冷钱包是一种，对，交易所也是 ，ETM 啊 ，ODC 等等等等，都是不同的有他自己客群的啊一个主体。对，那这些主体。有些跟我们是互补，嗯
0: 哼，就是他你们在供应链的前后关系嘛，对不对
1: ？对，好比说交易所，它一定有用户会需要冷钱包，對對它一定有用户会把币提出来放一放，然后可能要交易的时候再放回交易所。对，所以我们在几年来就跟啊各式各样的交易所就建立这种合作关系。嗯，他的交易所看过我们的产品，觉得好用。够安全，对，啊、呃，客户服务的品质也算不错，嗯<哼>，所以他就相较于其他品牌啊、呃，信任我们的产品，嗯<哼>，把我们的产品介绍给他们的用户 ，OK， 所以就跟我们会推出，好比说联名卡。OK， 像币安、像台湾的 MyCoin <是>、币托就会跟我们推出他们的品牌印在我们的卡片背面是的这种联名钱包
0: 。OK， 我看一下你这张卡上面，这张现在是没有的，对不对？就是你们自己的品牌而已。
1: 对，我拿的是官方原版的
0: 。OK， 嗯哼，所以所谓联名，就是我现在看到这个卡片上，大家有点想象就是信用卡会有什么呃 Costco 跟某一个银行的联名卡这样子。对，没错，嗯、
1: <哼>这种产品呃，就是会让双方的品牌都加。分是那，但是用的是酷比官方的呃软体，是所以使用者体验上还是我们官方维护。<是>
0: 你会用信用卡这样的概念来推你们的冷钱包，是不是在一开始有想过这些联名的可能性，或者是合作的可能性，可以去 copy 就是信用卡这个行业过去的做法？
1: 对，这个概念其实跟信用卡联名卡是蛮像的，对，有这个灵感是的确从这边来的。嗯<对>，那只是我们就在想，哎，什么样的公司适合？跟我们做这
0: 件事情，对对不对？除了交易所还有别的吗
1: ？有，像 NFT 的项目也会跟我们做联名卡。嗯哼，然后啊、呃，有些比较知名的，无论是媒体、币圈媒体，嗯嗯或者是币圈知名的这个 influencer、KOL， 嗯，也会跟我们推出联名卡给到他们的啊受众粉丝
0: 。我蛮好奇的，对这些冷钱包的持有者来说，他选择要用哪一张联名卡？是有一种收集的概念吗？还是是对他来说持有这个联名卡的这个呃，对他来说能够带来某些交易上面的便利，或者是特殊的会员特权之类的呢？大部
1: 分的联名对使用者来说，我想他是对该品牌的认同
0: 。OK， 比较是信任感的这个部分，比较不是交易本身实质的有什么特特别优惠有干嘛的，跟这个就跟信用卡又不太一样了。
1: 对它比较像悠游卡 o 在各种卡面，它其实是主要是造型或者是品牌上面的呃认同感。像以前悠游卡最红的那个波多野结衣波卡，对不对？就是大家对该角色事件
0: ，对，但它的确你看到现在，大家都还记得这件事情。
1: 对，嗯那那就是大家对该角色、该品牌有极度强烈认同，所以想要拥有一个这个版本的。啊，有卡或这个版本的冷钱包
0: ，嗯哼。那冷钱包在使用上面，就持有上面，你有观察到你们的用户有没有哪些行为，或者是使用它的方式，或者是需求者的情境？就啊，他居然会有这个这样情境的使用者，他居然会需要你们这样子的服务。你们在提供服务这么多年之后，有没有一些有趣的发现可以跟我们分享
1: ？有，就我们的冷钱包主要设计的。T A 是终端使用者，是 retail users， 对，比较不是设计给机构用户。嗯、<哼>但是在这几年的确陆续还是有发现有，机构用户居然有机构会就是选择我们钱包来存他们的虚拟资产。嗯，好比说，我们就听过有某些区块链公司把公司的整个这个虚拟资产全部放在我们钱包里面，嗯、然后我们也是吓一跳说，说、嗯、哦，原来虽然我们设计给。啊、uh, ，retail user， <Yeah. S 2> 但最后却有些机构还是拿来用。那当然，比
0: 例有增加吗？
1: 比例我们其实很难去看到这个人
0: identify 他到底是人或个人或是机构嘛。对,對,對我，我
1: 们其实很难去 identify、mm。嗯、hmm. ，那会知道都是刚好遇到
0: ，OK， 就发现
1: ，就刚好呃。这个在好比说参展的时候遇到某些机构，<是>他就说：“哎、欸，他们机构是用我们的钱包来存，这样、嗯嗯、是。”那当然，后来发现他们自己会去想一些办法，让这个设计给呃 retail user 的 c o wallet 成为给机构也合适用的方法。嗯哼，对。那像是以太坊上面有一个啊、呃、叫 osis,、嗯、<哼> g e n o s i s 嗯 ，g n o s i s g e n o s i s 的这样的服务，让一般的零售钱包。都能透过这个服务来做分层式的多签管理，嗯哼，让一笔资产或一个地址是可以被多人多角色共同管理，这样子对，對嗯
0: 哼，
1: 那就这样的方式啊、呃，它可以就让 KuWallet 变成一个机构啊、呃 oh, 也能使用的钱包 ，OK，
0: 他们自己想办法。让它变得呃好用多，它自己去去结合其他的服务模式。可是这会不会也会引发你们去思考未来你们所提供的这个冷钱包的产品，也可以针对机构的使用者来提供新的产品呢
1: ？我想这就是这个加密货币世界或者是区块产业这个美妙的地方。<对>就虽然我们一直。设计的都是给终端使用者啊的体验的产品，那但是市面上会有很多啊、呃、第三方的服务，对，像 Genosys <對>或是类似的服务，对啊、呃，提供给不一样的啊、呃、受众，嗯<哼>，让他们来结合使用。嗯、<哼>所以我们这个核心的开发能量还是会着重在安全性上、方便性上、oh, okay, 跟开放性上，嗯哼啊、呃，其他这种呃周边的服务或衍生性的服务啊<對>、呃，就有。第三方
0: 交给他们去做，嗯、对不对？就你们和专心在做你们核心本业。所以回到你们的产品本身，可不可以跟我们聊一聊？就是说，一个好的钱包，一个能够被用户信任的钱包，它呃有哪些重要性？一定要做到，而做到这件事情，不管是在技术上或营运上面，它可能的挑战是什么
1: ？我觉得做冷钱包、嗯、最重要的不外乎就是两件事。嗯，第一个就是安全性。嗯。那安全性，我们当然从这个创业第一天开始就是最重视的部分。对，那我们重视的 principle 底下到底做了哪些事呢？那首先设计好产品的安全结构之后，<對>会给外部的安全顾问来做渗透测试，是那或者是做一些 audit，、嗯、<哼>看我们到底。这样的设计结构下，还有哪些可能的
0: 风险、的漏洞，嗯、或者是呃
1: 可能的低、中、高程度的风险？
0: <Okay. S 2> 每
1: 次收完这种报告，我们就会去做这个优化。黑客、嗯、<哼>攻击的模式也是日新月异。对啊
0: ，所以也就是说，你们这个风险测试、漏洞测试是永远不会停止的，對,<笑>对不对？它它不像有些产品，你做完一次出去就跟你无关了
1: 。对，所以我们是呃每年持续在做。那同时，我们也有所谓的 bounty program，、嗯、<哼>就是嗯、呃，当市场上有人主动发现我们的啊、嗯呃，可能小问题或是各种 bug 的时候，<对>他也可以主动来跟我们领取奖励，嗯、<哼>然后啊、呃、告诉我们，哎哪里可能有小问题。对，那我们去评估了这个问题的成绩之后，再给他奖金。嗯、<哼>那当然，越严重的问题奖金越高。就是
0: 很多软体公司都是这样子做的。对、嗯
1: 、<哼>对。然后安全性之外，再来啊、呃，就是方便性。是。那方便定义就比较广泛。没错。什么样叫方便呢？
0: 对
1: ，有些用户觉得你要资源的链种够多才方便，就
0: Pro 嘛，对不对
1: ？用 Pro。对，那有些用户觉得啊，你要资源的深度够深，嗯，什么意思呢？就是好比说以以太链来说，对、嗯，它上面还有很多各式各样的合约种类，比如说除了原生的以太币，对，那还有像 ERC 嗯二零。嗯 ERC 七二一、e r 一五，各式各样的资产种类對。对，那这些格式就是资源的越多，对用户来说也是越方便。<Okay. S 1> 对，那这是资产种类。那还有所谓的跟各式各样协议的、嗯、啊，借接的可
0: 能性，对不对？嗯哼，对
1: 。那像我们就做一个叫啊 ，Wallet Connect 的界面，嗯、是让所有的第三方的 DApp 或者是 DeFi 啊平台。都可以让我们的用户透过这个 Wallet 卡内的协议连进去。嗯,嗯好比说，呃 ，Open Sea， 对， Uniswap， 嗯啊、嗯呃，这些最大最知名的 D I <對>上面，只要啊、呃，大家都可以看到这个 Wallet 卡内的功能。嗯<哼>点那颗下去，就可以透过 Wallet 里扫描 Q R code 的方式，嗯<哼>把你的钱包连上去
0: 。所以你们要做到这些东西，其实，在营运面也是要去第一个。跟各方谈合作跟协议嘛，再来就是说，你们要去思考怎么让你们的产品在这上面使用，怎样什么样的方式去使用这些界面的研发、跟设计、跟实作，所以整个团队就是说我我这样听起来，一个是安全。一个是产品的设计、研发的设计，这两段应该都需要大量的技术人员的参与。所以你们团队的组成大概是长成什么样
1: 子？我们大概全公司是60多人，嗯、<哼>然后都在
0: 台湾吗？现在
1: 九成多都在台湾
0: 。哦、oh, ，OK， 那
1: 在日本、南非呃都有代表。嗯、<哼>那我们的组成里面大概有三四十个是呃工程师加产品部门的人。嗯<哼>，对，那其他就是像 sales、marketing 还有一些 supporting
0: functions。你自己。从14年的时候创业到现在，这样子是8年左右的时间。你你觉得整个公司的发展跟这个进程，跟你原本的想象是一致的吗
1: ？非常跟我想象非常不一样。<笑>怎么说？我当时刚创业的时候，<對>因为看到的只有 cryptocurrency， <對>就是比特币本身。对 <Yeah>。然后像我刚刚提到的，当时我们啊、呃、都觉得比特币以外的东西叫做山寨币。Yeah 所以我们只觉得哦，比特币就是王道，我们支援比特币就好，未来就是比特币的交易所就好。<笑>嗯哼，然后可能在这个交易的结构上面做一些演进变化。嗯，那当然啊、呃，后来我们看到，就是跟最初的预期演变最不一样的地方，就是第一有这个 I C O 热潮之后，对这个各式各样的公链像雨后春笋冒出来，
0: 对，没错，好，
1: 这是第一个。啊，第二个就是这个 DeFi Summer 之后，嗯啊、呃，有发现各式各样的去中心化协议，嗯、就是也是非常蓬勃发展。对、嗯，然后再来就是 NFT， 对，这个一开始也是没想到。
0: 对，没错，我觉得所有行业的人都没想到这件事情吧。对对，那这样子的一种变化，你觉得对你作为一个企业经营者来说，那个挑战是什么？因为就雨后春笋，而且百花争鸣，哎，完全应接不下。
1: 对，那我觉得在这产业，作为业者，大家会遇到最大的挑战，嗯、我想就是每天爆炸的资讯量
0: ，而且你也不知道你明天醒来又有什么什么资资讯或新的玩意儿要攻向你们
1: 。对，那难就难在第一，要随时接受最新的项目的资讯，对，然后并且从中找到。什么会是趋势？嗯<哼>，什么会是用户喜欢的东西？对，然后哪些是诈骗<笑>？哪些是这个意图不轨的项目？对对，那哪些是嗯？呃可能对我们来说有加分，对我们来说扣分的东西，对，就是每天要消化、吸收这一堆资讯中得出结论，然后给自己公司下一个方向。
0: F T X 事件发生的时候，对你来说那个冲击是什么
1: ？啊、哦，这個、百感交集，真的是。
0: <笑><笑>对你们来说，我觉得。直觉来看是加分吧，是是吧？应该是一个大加分吧，因为大家突然意识到，就是天啊，冷钱包真的很重要啊
1: ！对我必须说，呃 f t x 刚发生的那个礼拜嗯，嗯，我每天晚上几乎都没办法好好睡觉。为什么？压力很大，压力大在于我身边有太多朋友，因为都是这个产业啊，进入这个产业很久的朋友。这个说啊、呃，他在 f t x 上卡了几百万美金，嗯、那个在。FTX 差了多少钱？等等等等， mm hmm. 听起来数字就是很惊人，真的很惊人。Mm hmm. 然后你就想象你身边有一群人同时受到这种程度的伤害， mm hmm. 那个是很不舒服，真的
0: 血流成河了。那一次真的很不舒服。嗯哼、mm ，
1: hmm. 所以不论虽然我们公司本身并没有一毛钱放在 FTX 上，是所以刚好没有破险，对，躲过。<對>那但是就是整个产业的。氛围我们是感同身受的，啊、嗯<哼>，那所以一开始我们当然是非常呃悲愤的这种呃情绪中度过，嗯，然后在隔一个礼拜在周会的时候，业务主管报告说，呃，业绩有爆发性的成长，<笑>是达到单日销量历史最高的这个记录，嗯哼，啊，成长超过十倍
0: ，十倍，大家听也就知道那是多么的重要的一个事件，嗯
1: ，对，然后这个听完当然就是整个。情绪，整个心情又是另一种变化
0: 。云消费者想法
1: ，对，那後,后来就是啊、呃，发现这个产业的人，
0: 嗯
1: ，其实我觉得就像每一个产业一样，大家都会经历同样的事件，学到一次，然后再淡忘。对，然后再一次事件。对，因为
0: 你看嘛，一二年才发生一次，一三年才发生一次，然后现在是二二年发生的嘛，就差不多十年左右来一次这样子。嗯、对，所以你你觉得 FTX 这个事件发生之后，你自己感觉就是虚拟货币的玩家们，他们对于怎么样子定义资产的安全性跟持有资产的这个行为有，有有什么样明显的变化吗
1: ？就我必须说，每一次这种事件发生，其实最近期的。嗯、um, ，FTX 绝对不是唯一的。对，每年都有交易所，或是每年都有大型的机构，<对>或是团队或个人被黑客攻击的事件。对，那但只能说，因为这个产业还是很新。对，所以每年进入这个产业的新人的数量啊，呃、还是多，还是很多。对，所以对这些新人来说，他没有经历过那些事情，嗯，他就不会知道哦，原来我要做哪些事情。怎么样保管我的钱包？怎么样保管我资产在冷钱包里、嗯
0: 、<哼>才是安
1: 全的？嗯、<哼>所以啊、呃，这就是要呃不断学习的过程。对，那回答你的问题，这个产业这几年来有没有成长？绝对有。是，至今你光看一个数字，冷钱包的数量是不是比十比八年前多？是是，是没错。那这就表示这个产业懂得。好好保护资产的、懂得使用冷钱包的用户，已经比八年前多了几十倍、几百倍了。对，對,对，表示他是有在成长，嗯<哼>，只是他的成长的速度可能跟不上新用户涌进这个产业的速度
0: ，在比例上面。所以，我刚刚你才会说，呃，五趴十趴，其实。也不少，因为你的母数其实是非常非常快速的在成长当中的。那我想这个事情也意思也意味着一个东西，就是说，呃，虚拟货币的这个市场，它的发展其实还在一个非常早期的阶段哦。那我有看，就是说，你们公司呃，其实也在日本这边拿到了投资。那我觉得这个对于台湾这边出发的这样子的一个虚拟货币的初创团队来说，我觉得是一个蛮重要的一个里程碑。可不可以我们聊一聊，你们为什么会想要去日本市场募资？那日本这边作为你们的一个呃营收来源来看的话，是一个重要的市场吗
1: ？那当然，我分享这些过程，并不是我觉得自己已经是一个很成功的 figure 或者很成功的公司。<Okay. S 2> 然后仅仅是分享我们啊、呃、走过哪些事情，嗯啊、呃，让我们能够呃得到这些资源。是，我觉得。就像我刚刚说的，我们在二零一七年第四季发行了酷奥的 S 之后，对、啊、营收有爆发性的成长，对赚到当时很大的一桶金。嗯哼，那在这个当时，其实公司就 break even 就开始获利嘛
0: 。这个行业真的很特殊，你知道吗？是就是你可以这样蹲在那边三三到五年，不知道会怎么样，但是也许半年一年你就要 break even 了
1: 、嗯。当时我们就决定哦，我们在台湾。然后参加各国的展览之后，是、呃、销量卖的还不错，是那我们决定就更进一步去找更多客户，是找更多通路，嗯哼。然后啊、呃，我就开始去啊、呃、日本啊、呃、做 r o c h o w 参展，对。然后啊、呃、就有朋友帮我安排了啊，进、呃、了这个 SBI 嗯的这个集团是。嗯、然后我们打算是去卖产品嗯给他。嗯为什么是选择卖给卖产品给他？是因为他是一个很大的金控公司，是他们投资了非常多的虚拟货币公司。嗯嗯<哼>，那我们就觉得哦，所以他对我们来说有点像一个呃粽子头。对，我卖给他，他就可以卖给他投资的所有公司，<對>他投资的所有公司就可以再卖给他们所有用户。
0: 对，而且因为他可能会最在意这些资产有没有被好好保护，因为他是主要投资者嘛。这听起来非常合理、欸。
1: 对，听起来就是这个逻辑。对、嗯，其实我当时。并没有想到要去募资这件事情，我只是觉得<哼>哦，我就是去卖产品，是然后他是个好的对象，是就这样。然后啊、呃，我就去他们公司做了 sales pitch，、嗯、<哼>然后讲了五分钟，嗯、<哼>然后讲得很热情嘛，因为我,是我,我这是我的我的 baby， 这是我设计出来的东西。嗯嗯、哼然后我就啊讲完之后，哎，对方的 CEO 突然。把我的产品丢在桌上
0: 。OK， 怎么这样子？你静会想说：“你不喜欢，你也不要丢啊。
1: <笑>對”对我想说：“哎、欸，日本人不是很有礼貌的吗
0: ？” okay. uh huh.
1: <笑>对，然后<果>、呃、他就指着我的头说 ：“Michael，I want 50 percent of your company.
0: 5 0 percent， 他想要直接变成那个 dominator。哎、okay. <对>，对你有觉得就是你疯了吗之类的吗？你当时的心情
1: ？当时心情当然是非常错愕，因为我想说。嗯哦， oh, 我是来卖产品的，<對>我不是来卖公司的。嗯嗯。嗯那怎么怎么？我给你一个产品 sales pitch， 最后得到这个结论？对，因为我
0: 刚没有在做目无屁局啊
1: ，奇怪了、嗯<哼>對。然后那反正啊，那就是我们对话的开头。是那后来，当然我就跟他说，呃，我,我其实是来卖产品的。那你刚刚提出的这个东西，我会回去啊、呃，跟我们几个 partner 几个股东讨论一下，然后再给他一个回馈。嗯、<哼>就在这样一来一往的过程中，对方一直保持非常快速、非常积极的态度，嗯，来。來回复我们，嗯、<哼>那最后就在第一次会议的之后，大概一个多月内是就签完合约。然后就付款
0: 。呃，他真的拿到百分之五十的这个？没有这么高，没有这么没有这么高。但他会是一个重要股东，对吗？在角色上面
1: ，对我们觉得他是一个嗯，算相对重要的战略资源，是,是因为第一，我们本来就是台湾小新创，是那在国际没什么知名度，是那如果我们想要进军啊、呃，好比说日本市场，是那如果日本市场有一个很重量级的。机构投资人是认同我们，<是>成为我们股东，那这。对我们来说是一个非常大的加分。
0: 这个的确蛮重要，因为大家都在讨论，就是说你如何进入日本市场。最关键的一件事情是你要引路人，因为日本社会非常保守，他们比较相信他们当地他们认识的品牌或者是人来背书，或者是说如果他看到某一个人或某个公司是跟你站在一起的，他的市场就会觉得哦好，那我可以我可以用你的服务。所以这对你们公司的呃进入日本市场销售是一个很重要的一个入口，对吗
1: ？对，就像。行销的第一步一样，是我好比说我要去做一个呃、uh, press release，、嗯、<哼>我要发个新闻稿。对。媒体会不会有兴趣？记者会不会有兴趣
0: ？SBI 发的，他们就有兴趣對對對對，就这么简单。<笑> OK， 我
1: 说一个，我台湾小心创，嗯，要发给日本记者，嗯、超难，他理不理我？不理我啊！他是我是、欸，可是那我蛮
0: 好奇的，嗯、你你们刚进日本市场的时候，是谁带你们去认识 SBI 这个集团的？也要有你的引路人呢。啊
1: 、哦，对，那 SBI 当时在台湾啊、呃，他有一个呃小办公室，有有一个负责人在这里。嗯、那我们去找他的时候。蛮有趣的经验啊、呃，他就听完我们介绍，对，那是因为他本身这个对币圈不是这么的熟,熟悉的人，对对，他就是做一般的啊、呃、投资管理的人，嗯哼，对，那就听完之后啊、呃，他就按一般的 SOP，、呃
0: 、所以你们不认识他，对不对？你就是去陌生拜访敲门这样子，对
1: ，他就也是蛮，我觉得蛮蛮认真的，嗯、<哼>他就会后跟我说 ，Michael，Michael， 哎。嗯<哼> Michael, Michael, 欸你可不可以帮我写个报告？你写英文的没关系，嗯哼，那我帮你翻成日文的，然后再寄给总公司。是，那我就很好。然后彻夜写了一个报告，是。然后他帮我翻成日文之后写回去，然后几天没消息，对。那我也觉得没关系，因为创业嘛，没错没错，打市场
0: 就是这样子，对对，
1: 没消息没关系，嗯哼，总是遇多了。然后就呃，我忘记过了几天了，反正就有一天他突然打电话来说 ，Michael Michael， 有一件事很奇怪，嗯，一般来说。呃，我们董事长不会回信给我的
0: ，<笑>他可能内心也想说，反正我先寄回去再说，没有回也很正常。他跟你有同样的心情，对。然后他就说
1: <Okay. S 1> ，Michael， 嗯，我们董事长一次回了两三封信给我，然后马上他叫我马上帮你安排啊、呃，去日本的会议，<是>对，然后就是安排那个 sales pitch 这样。
0: 那为什么董事长对你们这么？你真的没有旁边没有人去帮忙关说一下干嘛？真的没有
1: ？我我觉得他们当然，因为当时的 SBI 啊、呃，其实本来就很积极的看啊虚拟货币产业的公司，所以你
0: 们有点对了他们的胃口
1: ，对对不对？他们刚好就是那时候重点在投这个产业的，<是>的呃相关公司是，所以刚好我们对了他的胃，他就积极的恢复啊，积极的啊接上。
0: 你你们同时间还有去找类似的这样子的这个办公室，或者是组织去陌生拜访跟敲门吗
1: ？哦，当然有啊，很多对不<那>对？对、嗯，嗯，我可以记得从2014创业开始，<是>就拜访了上百家创投
0: 。所以，为什么我要特别问 Michael 这个问题？是因为我我们通常在聊这种故事的时候，都只会去聊那个成功的那那一刻，然后你就会觉得说，怎么运气这么好这样子？但我我知道创业过人，大家都知道，就是。那个那个门，也许你打进去是运气好，没有错。刚刚有讲嘛 ，Michael 其实呃 SBI 也刚好想要找你们这样的团队，所以有一点就是呃两个人碰在一起，就是擦出火花了。可是你可能要擦一百次火柴，一千次火柴才擦出这么一次火花。也就是说，如果你没有骗傻，你没有到处去敲门，其实是没有这个机会的。那我我觉得你你能不能说这是天时地利人和事？但如果没有前面的这些累积，以及你们的产品本身的确受到。市场的一些呃欢迎，然后有些基本的工工作，你刚刚有提到嘛？你觉得你们公司所谓的产品，从你一三年、一四年的时候在找这个题目的时候，你就设定就是一个基础建设，就是虚拟货币市场交易里面的一个基础的一个。支援大家完成交易的一个产品，那基础建设的产品，只要它能够持久，而且它的这个安全性各方面都是 OK 的，你就自然而然能够在市场上被看见，然后又在对的时机打开了这个日本市场的门。我我看你们在日本现在的这个营收占比大概是百分之十五到二十左右，其实这是一个蛮高的数字，而且是一个来自。台湾的小团队，我觉得这个是蛮蛮厉害的。那我刚刚这样听你讲完之后我，我大概理解原因。的确 ，SBI 他们作为你们的其中的一个重要股东，会是一个很大的占比，因为它会有很强的动机去推动你们的产品在日本市场落地。那我我想要往下追问，就是说，在这样子的一个日本市场的投资跟注资之后，呃，会有助于你们去思考下一步在其他的国际市场的推动吗？
1: 你是说 SBI 投资了之后，對,对我们国际、嗯、对，
0: 不管是接日本市场再加深耕耘，或者是其他的亚洲市场去敲门等等，因为我觉得日本 SBI 集团还蛮大的嘛，所以我相信对其他的国家的投资人或市场来说，也会因为这样而更觉得你们应该呃不是不只是一个名不见经传的小团队而已
1: 。对，当然直接间接的加分都有，嗯、<哼>那好比说嗯，在 SBI 投资。之后，那对，因为因为这个关系，我们有了更多的媒体曝光，是。那啊，当然，自然而然，这个营收成绩也更好，用户也更多。嗯、<哼>那那本身的，我想产品的体质也算重要，是,就是在。在这样的、呃、一一系列曝光之后，产品没有让市场失望。嗯<哼>，那所以当我们去再敲门给更多，好比说东南亚，对，或是其他国家，好说中东或者是啊、呃、美洲地区的用户，对，或是 KOL 给他们看我们产品啊、呃，很多时候，那不管他们有没有听过啊、呃、我们，或者是有没有听过我们的<對>呃这些。股东是，那他们用完产品的反馈其实是好的。嗯哼，那用完产品反馈好，那他们也会上上网看一下。哎、欸，我们在网络上有没有一些流量，有一些曝光啊，嗯、<哼>也都有看到。嗯<哼>所以就是这种直接间接啊、呃、的加分都是有的
0: 。嗯哼，所以接下来公司的这个营运上面的里程碑有没有一些目标可以跟我们分享一下
1: ？好，嗯，我们公司最近刚呃就是、在去年二零二二年的十二月。刚推出了一个重大的新功能，是是在 Wallet 的呃 A P P 里面是多了一个热钱包的功能
0: 。OK， <对>你们也加入这个行列了
1: 。对，所以我们的钱包变成冷热并存。嗯哼，但是是分开的，在同个 App 里，但是分不同的地方去让使用者使用的界面。那原因是我们发现，对于很多刚入门的小白用户、<对>新手用户，他还是需要一个零成本、免费入手的方式。因为毕
0: 竟要这张卡片也要花个五六千块台币，呵呵没有那么容易
1: 。对，所以我们决定还是做一个啊、呃、简单入手的呃功能，让他们先来快速的使用。嗯<哼>，那当然，等到他们啊、呃、够熟悉这个产业、够有信心、存的资产够多了，<对>想要升级成啊、呃、冷钱包了。他们不用去学新的界面
0: ，是因为他已经很熟悉你们的这些交易模式了，对不对？对然后，如果你们所串接的这些协议或者是交易所够多，其实方便性就会在这里，它的粘着度就会够高。没错，所以你在养未来的用户、欸，哎<错>，冷钱包的用户
1: 是 OK。那这是我们最近刚刚做的事情，嗯<哼>，那。接下来今年我们啊、呃、也会在大概第二季的开头，啊、mm hmm. 呃、推出一个重大的新功能，是,是一个呃去中心化的 l a u n c h p a d <Okay. S 1> 它是一个可以允许第三方的发币项目， mm hmm. 在啊、呃、wallet 里的去中心化的 launchpad 里直接。啊，发行它的新的代币，嗯哼，那 k u a 里面的用户有兴趣的就可以就可以
0: 参与，可以来
1: 参与认购
0: 。你们也在创造一个新的交易的可能，或者是这个币的交易的应用模式。我我听起来比较像是像是这样子。然后某个程度，其实你也在跟这一群啊，虚拟货币的使用者们去。探讨它未来还可以怎么样发展，而且如果是做到，就是说可以在上面做一些发币的话，意思就是说，其实可以 join 进来的人就更多了。而且我在想，很多机构可能也会有兴趣参与这样子的一个一个市场。对，我我最后问一个问题，我就很物理性的，听起来有点笨，但我觉得我们有些听众听到现在一定是非常好奇，如果这张卡片弄丢怎么办
1: ？所有的人钱包通常都有所谓的助记词、嗯，是助记词，就是你在第一次。启用这个钱包的时候，<對>需要抄写下来由十二到二十四组英文字或者是数字所组成的助记词。<對>那这个助记词的功能，就是在当你钱包遗失、损坏的时候，<對>你再买一个新的钱包来把助记词一模一样的输入回去，<對>你就会得到你原本的一模一样的钱包。錢包那其实这个助记词背后。就是就是等于你的私钥，
0: 它的概念跟我们信用卡如果遗失有一点点类似，只是你要拥有那个主机词，你要自己去处理它，比较不是我们打电话去跟银行说：“哎、欸，我卡片遗失了，请你帮我重新挂失，然后我要再寄一个新的卡片给我。”比较不是这样子
1: 。嗯，对，嗯，有一点像你用苹果手机会有所谓的、uh, iTunes Back Up <對>的备份，对，那只是这个备份不是数位备份在电脑里面，而是你手抄下来的一个备
0: 份。嗯 OK， 回到一个很物理性的世界里面去保护你自己。对，好，谢谢今天这个 Michael 酷比科技的创办人及执行长，今天来到我们的节目里面跟我们。呃，用很科普的方式介绍 Kubix 在做的事情，然后也让我们更了解，就是币圈或者是我们说虚拟货币的交易，在未来的市场发展上面，它的更多的可能性。其实，我觉得冷钱包，我很久很久以前就听过冷钱包这个技术，可是它在应用上面的成熟度，我自己感觉，就是我对它过去的印象都它是被集中在某一群，就是我们说重度用户，他们会自己在那边玩这样子。但它对于一般用户来说，我觉得距离还是有点点遥远。但今天听 Michael 的介绍之后，我觉我我可以感觉到，随着这个虚拟货币交易，它的成熟度越来越高，我相信它的普及化也会越来越高。如果大家越来越习惯不再用法定货币，而是用虚拟货币来持有资产的话，我想这个需求会越来越多，而且它的应用的可能性也会呃越来越有趣。那当然，看到一个来自台湾的新创公司，它在这个领域里面占有这个全球的一个重要的市场的地位。我觉得也是蛮值得大家开心的，那也会很好奇，就是说接下来怎么样发展。我们希望之后有机会还可以再请 Michael 来到我们的节目里面
1: 。嗯，谢谢玉宁，那也邀请各位听众朋友持续 follow 我们最新消息，是在那个 Facebook 跟 Twitter 上都可以找到呃 k u a l l e t 的官方账号。是那之后会有很多彩蛋。
0: 难怪今天 Michael 会来我们的节目里面。我刚刚听他讲，其实接下来应该半年就有很多新消息会发布。我们到时候也会再把这个相关的讯息放在我们的节目介绍里面。那谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎你在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。我们下期再见喽，拜拜。